0: Y bienvenidos a, a un episodio más de Un Cotorro Yo soy Hamlet Espinosa, y como siempre vamos a llevar a, Como cada domingo otra vez la cronología del libro de Génesis Vamos a leer algunos versículos de Génesis 7 Pero quisiera hacer una especie de paréntesis o una referencia El día de hoy a Mateo 24 Donde el Evangelio de Mateo nos presenta una idea Que nos habla de algo que va a ser, dice Mateo O dice el evangelista aquí, dice esto va a ser como en los días de Noé. ¿sí? Um, y, y nos está hablando de algo que va a venir a futuro, entonces nos dice, nos dice, ustedes, ustedes cuídense de esto y para que entiendan esto, déjenme, volteen a ver a Noé y volteen a ver el arca y volteen a ver lo que pasó ahí para que entiendan lo que va a pasar más adelante. Entonces, creo que una de las razones por las que tenemos esta Biblia y por la que, por la que tenemos el libro de Génesis y todos los libros del Antiguo Testamento, que pudieran ser libros, lejanos a nosotros, un poquito extraños y a veces decimos ¿por qué? ¿por qué los estamos leyendo? Ah, hay una parte en el Nuevo Testamento donde nos dice que todas estas cosas, hablando del pueblo de Israel, dice les pasaron y están escritas como lecciones para ustedes ¿sí? y ustedes somos nosotros ¿sí? todo esto que está ahí dice, está como una lección ¿vale? entonces cuando, cuando en, en Mateo nos dice, como en los días de Noé va a ser esto, nos hace voltear a ver a Noé entonces no se trata solamente de decir, ah caray, había demonios en la tierra y Caín y vivían mucho tiempo y Adán la regó y Eva comió y luego una serpiente. Y, y leerlo y quedarnos con esa curiosidad meramente intelectual, sino que hay que leerlo y hay que entender para qué me sirve a mí, ¿no? para, para, para qué está esto escrito, para qué lo estoy leyendo y cómo va a afectar mi vida, ¿sí? entonces vamos a, vamos a Génesis 7 si me acompañas vamos a darle lectura y, y por ahí nos vamos ¿no? dice así Génesis 7 um, del versículo 11 en adelante, me voy a saltar los primeros 10 del 11 en adelante, dice así el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas Hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, Isam, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie. «Vinieron, pues, con Noé el arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra». Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días esto es génesis 7 del 11 al 24 me salté unos versículos o me salté 10 versículos antes de llegar aquí es un poquito repetitivo este capítulo pero al mismo tiempo es, es bien breve. ¿sí? En, en un capítulo de la, Biblia, de la Biblia tenemos uno de los sucesos más importantes en la historia de la Biblia y en la historia humana. ¿sí? La, 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 la constante, el constante debate entre la creación y la evolución. Existió un diluvio, no existió. los fósiles, cómo están ahí, cómo se desaparecieron los dinosaurios, un montón de cosas. No tienen que ver con esto. ¿sí? Y, y esto causa conflicto y causa controversia y causa, causa una serie de cosas Tan sencillo decir que murieron millones de personas aquí. Y la Biblia nos dedica un, un capítulo que nos dice cómo pasó. ¿sí? Pero quisiera resaltar un, unos puntos nada más. Primero, la, la Biblia menciona tres arcas en, en, en todo el texto. ¿sí? Una arca, que, que de, de las que menciona, es la de Moisés. Cuando nace, nace Moisés, un tiempo más allá de esto, dice que nace Moisés y, y lo ponen en una pequeña arca en un Moisés, valga la redundancia, uh, ponen al bebé ahí y lo ponen en el río para que, para que no se hunda y Moisés sea salvo, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel uh, era, era esclavo en Egipto, habían estado en Egipto y esa historia espero en algún momento lleguemos hasta ahí, pero los israelitas estaban en Egipto, eran esclavos ahí y eran muchos israelitas. Entonces Faraón, el rey de Egipto en ese entonces, Dice, ¿sabes qué? A todos los niños que nazcan los vas a matar. A las niñas igual y déjalas vivir, pero a todos los bebés, hombres, los vas a matar. Entonces nace Moisés, sus papás no quieren que muera. Este, lo esconden, lo ponen en una barquita y lo echan al río. Y resulta que, que va a dar a los brazos de la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo, lo adopta como suyo y lo, lo educa, lo salva. Y después Moisés se convierte en un gran líder y, y libera a a, a los judíos, al pueblo de Israel, de, de Faraón y demás. Y esa historia en su momento la, la, la analizamos. El punto aquí es que esa, esa barquita en la que estuvo Moisés, o al, al menos la Biblia así, así la, eh, usa esta simbología, esta, esta palabra, salva la vida de Moisés. ¿no? Hay otra arca, el, el arca del pacto, uh, que era un ejemplo o un, uh, una, un símbolo de algo que iba a venir más adelante y está el tabernáculo y están una serie de construcciones acerca de esto, y Dios dice, el, el tabernáculo lo vas a construir así, así, así. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era cuando este pueblo de Israel sale de Egipto, después de que Moisés los, los ayuda a salir y, y demás, Dios les dice, vas a hacer un tabernáculo, vas a hacer como una especie de unas tiendas, y en esas tiendas vas a dividir, y va a entrar el sacerdote, y va a haber un, un arca del de pacto, y va a haber un candelero así, y va a haber esto, y va a haber lo otro, y el sacerdote va a hacer así, así, así. ¿Y qué era la finalidad de eso? Todo ese tabernáculo y esa arca y todo lo que había ahí Tenía que ver con la adoración de los hombres hacia Dios ¿sí? Y había sacrificios al respecto y había tiempos y momentos establecidos En los cuales ellos, ahí se acercaba a Dios Y dice que Dios estaba ahí, estaba en su tabernáculo Entonces los, los israelitas volteaban a ver eso como la habitación de Dios entre ellos Y era precisamente eso, ¿sí? una habitación que Dios les dijo Lo vas a hacer así, 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 este es mi tabernáculo, yo voy a vivir ahí y lo vas a quitar, y lo vas a poner, y, y fulanito y perenganito van a, van a acarrearlo, y el sacerdote va a entrar en tal momento, y una serie de ordenanzas que en su momento revisamos también. Vale la pena mencionar, o resaltar ahorita, que esa arca también traía eso a ellos, traía salvación. Entonces tenemos una tercera arca, y es la primera que se menciona aquí, la, el arca de Noé, que trae esto, salvación, son, son objetos de salvación todo el tiempo. Y Dios le dice a Noé, vas a hacer el arca de tal madera y la vas a hacer de tales medidas y le vas a poner tres pisos y vas a hacer cuartos y vas a meter a los animales y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y leíamos y lo veíamos en capítulos anteriores, anteriores donde dice que Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Y no se trata de ser redundantes, pero recordemos lo, lo que significó para Noé. ¿sí? Y recordemos lo que significó para la sociedad en su momento. Y que todo el mundo probablemente volteaba a ver a Noé y decía, no estás loco, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo aquello? Dios no existe, nunca ha llovido, um, eso no va a pasar, ¿qué te pasa? Noé, estás loco, estás loco, estás loco, estás loco. Y de repente tenemos esa realidad aquí. Y en Génesis 7 tenemos ese diluvio que Noé esperó, que Matusalén esperó, que Enoch esperó. Y Dios cumple, ¿sí? y Dios cumple y tenemos el diluvio, el diluvio y en Génesis 7.1, no lo leí ahorita le voy a le dar lectura, dice que dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación ¿Sí? entonces tenemos un, un medio de escape, tenemos un, un arca ¿sí? que Dios prepara ¿sí? ¿por qué la prepara? porque va a haber un juicio y Dios sabe que va a juzgar al hombre. Y recordemos que desde el principio, desde Génesis 6, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, hay un juicio, hay un escogido, por así decirlo, Noé, que encuentra gracia delante de Dios. Y hay un medio de escape que es el arca. ¿Sí? Y este medio de escape, Dios lo invita. Y Dios lo diseña, Dios lo prepara, Dios lo manda a hacer y Dios invita a Noé. Entra Noé. ¿Sí? entra en el arca porque ya va a pasar lo que te dije que iba a pasar y le dice de todo animal limpio vas a tomar siete parejas hasta hasta le, le da la serie de ordenanzas que leímos se cumplieron en, en el texto que leímos dice así ah, pasó, vinieron los animales y Noé los metió e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le dijo ¿Sí? el 5 lo vuelve a repetir e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová ¿Sí? y por causa de las aguas del diluvio entró en el arca y con él sus hijos etcétera, etcétera, nos dice el 7 y nos sigue, nos sigue hablando de todo esto bueno, y fíjate y fíjate lo que dice el versículo 16 ¿sí? en, entre la construcción del arca había una ventana y había una puerta ¿sí? entonces tenemos un medio de salvación que Dios diseña y Dios manda al hombre entrar ¿sí? tenemos un juicio que está llegando a la tierra y tenemos a este hombre ¿sí? que, que, que está entrando con Dios ¿sí? y dice el versículo 16 y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios ¿Sí? y, este, y esta siguiente frase ah, me pone la piel chinita, ¿no? dice y Jehová cerró la puerta ¿Sí? Dios hizo todo Dios diseñó Dios preparó Dios llamó y cuando Dios quiso Dios cerró la puerta y empezó a llover y nos dice y empezó a llover y empezó a llover y empezó a llover y nos dice todos murieron así como todos los que estaban adentro vivieron y así como vinieron muchos animales y, y pasó todo como Dios quería que pasara dice el 21 y murió Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta. Llegó un punto donde Dios dijo hasta aquí. Llegó un punto donde Dios dijo ya no. ¿Sí? Los esperé, ¿cuántos años los esperó? 969 años de la vida de Matusalén ¿Sí? los esperé casi mil años dice Dios y, y acordémonos lo que veíamos la vez pasada en Pedro donde dice Dios no retarda su, su, su promesa como algunos lo tienen por tardanza algunos dicen no Dios no va a venir no Dios está tardando esto decían las personas en tiempos de nuevo ¿Sí? y de pronto Dios dijo ya ¿Sí? y de pronto Dios dijo basta y de pronto Dios dijo a, a, ahí viene la lluvia agua, agua va ¿Sí? bastante literal dice que Dios cerró la puerta y subieron las aguas y subieron las aguas y murió ¿Sí? toda carne que se mueve sobre la tierra todo lo que tiene aliento de vida murió ¿Sí? dice el 23 así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y los reptiles las aves del cielo y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días acompáñame al libro de Mateo capítulo 24. ¿Qué tiene que ver Mateo 24 con, con, con Génesis y con Noé? Y, y quisiera solamente ofrecerte una reflexión y cerrar con la misma. Dice, dice Mateo 24, o empieza Mateo 24 con una pregunta. ¿sí? Uh, nos, nos dice el primer versículo lo siguiente, dice que Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos. Para mostrarle los edificios del, tiempo, del templo. ¿sí? Respondiendo él les dijo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Que no sea derribada. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Jesús estaba en, en la tierra. Había estado treinta y tantos años. para, para, para Cuando llegamos a Mateo 24. Jesús tiene treinta y tres años en la tierra. ¿no? Y, y vino Jesús. Y a los treinta años empezó su trabajo en la tierra. Su ministerio. Como, como lo menciona, y, y, e hizo y deshizo, y, y le habló feo a los fariseos, y limpió el templo, e hizo una cosa, e hizo otra, y le habló feo a los, de la, a los, a los intérpretes de la ley, y, y, y sanó enfermos, e, e hizo milagros, y deshizo milagros, y, y habló con los samaritanos, y habló aquí, y habló acá, y revivió a Lázaro, y una serie de cosas, ¿no? Jesús llega como rey, o mucha gente está esperando a este rey, a este Mesías, sobre todo los judíos. ¿no? Entonces, hay, hay un versículo, en, es Lucas 19, 11, donde, donde estaban hablando unas parábolas y demás, y dice que los discípulos estaban esperando que este rey, este reino, se manifestara y dice inmediatamente, ellos ya estaban esperando esto, ya decían, ¿cuándo, ¿cuándo lo vas a hacer? Sí, el Mesías que estaba profetizado, el Mesías que estaba prometido, ya está aquí, y a qué horas ¿no? estableces tu reino. ¿sí? Y, y hay un pasaje, uh, no recuerdo la cita, pero cuando, cuando la mamá de, de Jacobo y Juan les dice: Oye, este, ¿a cuál sentamos a tu diestra y a cuál, sentamos, a cuál sentamos a tu derecha y a cuál sentamos a tu izquierda? Y los discípulos constantemente se estaban peleando por, por quién iba a ser el, el, el mayor, decían: ¿quién, quién En el orden de jerarquías ¿no? de la Biblia. Perdón, de, del reino de, de, de Dios, ¿quién va a ser el uno y quién va a ser el dos? Y Pedro, que era el, el, el de voz fuerte ¿no? Y, y, el, y el que le entraba todo, probablemente decía No, pues saben que este, yo, yo, yo trabajo más que ustedes y yo hablo más que ustedes Y Jesús me quiere más a mí y tal vez Juan decía No, 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 espérenme, el, el consentido aquí soy yo Y había una serie de, de estira y afloje, ¿no? en todo esto y constantemente Jesús les tiene que recordar que no que no es así que no es así que, que su reino es diferente y su reino no es de este mundo y que esto no va a pasar porque porque ellos estaban esperando los discípulos estaban esperando un, un, una campaña política una campaña social una campaña militar donde Jesús llegara como rey y estableciera su, su reino ¿no? Entonces aquí está saliendo del templo y le dicen, oye Jesús, mira, vamos a ver el templo. Y les dice, se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Jesús va saliendo de ahí que ¿a poco no los conocía? Pero ellos llegan y le dicen, mira Jesús, todo esto, ¿sí? el, nuestro magnífico templo y todo lo demás. Y Jesús les dice, ¿saben qué? Uh, les digo que no quedará aquí piedra sobre, sobre piedra, que no sea derribada. Y probablemente dijeron, sí, sí, que, que esto va a pasar. Y sí, Jesús. Sabemos que tú vienes a reformar todo Y tú vienes a, a cambiar todas las cosas Porque tenemos a los fariseos Que son unos legalistas Y, y tenemos a los saduceos Que son otro tipo de, de, de legalistas Y al César y a Roma y, y los impuestos Y Jesús, sí, sabemos que tú vienes a cambiar todo ¿no? Entonces le preguntan Versículo 3 Dice, estando él sentado en el monte de los, de los olivos Los discípulos se le acercaron Aparte diciendo Y esta pareciera ser de las preguntas que que más siguen matando el, el intelectualismo cristiano y, y el intelectualismo de la Biblia, que más siguen llamando la atención, y es que es una pregunta difícil, ¿sí? Pero curiosamente es, es el mismo tipo de pregunta que los discípulos tenían tres años haciéndole. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Quiere decir cuándo, cuándo va a venir tu reino, ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber que ya viene? ¿Sí? La pregunta es un poquito distinta a todas las demás Porque les di, le dicen el fin del siglo ¿Sí? Y escuchamos esto y decimos, órale, el fin del mundo ¿no? sí, El apocalipsis, se va a acabar el mundo ¿Y cómo vamos a saber? Y ellos dicen, ¿Cu ¿cuáles son las señales? Ahora, no, no, no es momento... De, de entrar y quizás yo tampoco soy la persona para entrar en debates acerca de, 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 de las diferentes posturas que pudiera haber al respecto de esta pregunta ¿no? ¿cuándo va a ser? ¿cómo va a ser? ¿qué va a pasar? ¿qué señales va a haber? y demás Jesús les dice y empieza la respuesta en el versículo 4 de Mateo 24 diciendo mirad que nadie os engañe ¿sí? y, y pareciera ser el, 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 la advertencia perfecta para este tema ¿sí? ¿saben qué? va a haber mucho engaño y ustedes tengan cuidado de que nadie los caiga ¿sí? Y empieza del 5 en adelante a hablar De cosas que están relacionadas precisamente con el fin del siglo Y leemos esto y pensamos en el fin del mundo Y, y Jesús va a volver otra vez y, y, y se va a destruir el templo Y va a pasar esto y va a pasar lo otro Por ahí va la pregunta de los discípulos Porque ellos creían que ya iba a pasar ellos decían, ya, 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 ya ya no tarda, ¿cuándo pasa y, y cómo vamos a saber? ¿y qué señal nos vas a dar? Jesús, tú cambiaste el, el agua en vino, Jesús, tú resucitaste a Lázaro, Jesús, tú limpiaste la lepra, Jesús, tú, tú hiciste aquí, tú hiciste acá, ¿Qué, ¿qué más? ¿qué falta? Juan 2, cuando Jesús va a la boda, y, y es una historia bastante interesante, está Jesús en una boda y se le acaba el vino y viene su mamá y dice, Jesús no hay vino, y Jesús cambia la bonita, no y termina esa historia el, el evangelista Juan diciendo este principio de señales hizo Jesús ¿sí? hizo muchas señales y esta fue la primera lo que está diciendo Juan entonces los discípulos ya vivieron todo esto y dicen ¿qué señal va a haber? ¿Sí? cuando ahora sí ya, 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 ya venga todo Jesús le da una serie de respuestas que no vamos a leer ahorita ¿sí? Les dice cuando no haya luz, cuando la luna se apague, cuando pase esto, cuando hayan rumores de guerras, cuando se levante nación contra nación y reino contra reino y va a venir una tribulación y va a pasar aquí, y va a pasar acá y va a pasar allá. ¿Vale? Les dice el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es bien importante leer estos versículos bien detalladamente porque sí, sí podemos entender algunas cosas de ahí y les dice el cielo y la tierra pasarán ¿sí? todo esto que ven se va, se va a acabar el templo se va a acabar el cielo y la tierra pasarán pero dice Jesús mis palabras no pasarán pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo de los cielos perdón sino solo mi padre ¿Sí? y aquí quisiera descansar un poquito y, y, y analizar lo que está diciendo ¿Sí? el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. Es importante reconocer y entender dónde están los ángeles. Los ángeles, lo dice aquí, están en los cielos. Pero los ángeles, su, su razón de ser y su servicio y, y el contraste que pudiéramos hacer aquí, con, a, a diferencia de, de lo que vimos hace un par de, de, de capítulos sobre los ángeles que cayeron y se mezclaron con mujeres y demás, los ángeles están en el cielo y están sirviendo a Dios. ¿Sí? y están alabando a Dios y están cantándole a Dios y están haciendo una serie de actividades que, que le traen gloria y le traen servicio y, y una serie de cosas hacia Dios y con Dios ¿Sí? y dice Jesús aún esos ángeles que están ahí donde deben estar y que están cara a cara con Dios no saben ¿Sí? y, y todo esto va a pasar pero mis palabras no pasarán ¿Sí? versículo 37 más como en los días de Noé mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y sigue hablando de esta venida ahí, no vamos a leerlo ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros volteamos a ver el diluvio y entendemos algunas cosas. Y decimos, ah, caray, con razón Enoch caminó con Dios. Con razón Matusalén vivió tanto tiempo. Con razón Noé construyó el arca. Qué tontos los demás, ¿no? Qué tontos los demás que, 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 no, que no entendieron. Qué tontos los demás que no creyeron, tal vez escucharon y no creyeron. Qué tontos los demás que sí creyeron y no hicieron nada al respecto. Porque tal vez había uno por ahí que decía, no, no, sabes que eso no existe. Eso no va a pasar. O tal vez había uno por ahí que decía, no, ¿sabes que Si existe, sí va a pasar, pero falta mucho. Mira a Matusalén, nomás no se muere. ¿Sí? O tal vez había uno por ahí que decía, no, ¿sabes que Sí, sí yo, yo lo creo y sí va a pasar, pero no hago nada al respecto. ¿Quién sí? Noé. Eh. Y todos los demás, no. Y Jesús dice, mi venida, este juicio, el fin del siglo, todo lo que están preguntando, el, la venida del reino de los cielos, Etcétera, 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 etcétera etcétera Va a ser como en los días de Noé Va a ser como en los días de Noé Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Vivían su vida como si nada Casándose y dándose en casamiento No que comer y beber sea malo No que casarse o no casarse sea, sea malo ¿sí? Pero fíjate lo que dice Hasta el día en que Noé entró en el arca Hasta ese día Y se les acabó el chiste Y cerró Jehová la puerta Dice y se rojeó va a la puerta y la comida y la bebida y casarse o no casarse y todo lo demás pasaron a segundo plano ¿por qué? porque ya no se podían salvar y se iban a morir y no tenían de otra tanto tiempo tanto tiempo vivió Matusalén y, y perdóname que, que me vuelva este ejemplo pero a mí me encanta pensar que la persona que más vivió en esta tierra vivió porque Dios no quería que muriera porque Dios no quería juzgar este mundo ¿Sí? tanto tiempo vivió Enoch ya no estaba no, ¿por qué se fue? Ah, porque la promesa. Ah, por aquí, ah, por acá. Pero ¿sabes qué? Vamos a juntarnos a comer y beber. Como que no pasa nada. Y mira qué loco no es. Fíjate lo que está haciendo. No, hombre, está bien loco. Sí, yo no hago nada. Yo no creo. Sí creo, no hago. Y solo uno se salvó de su familia. Y dice Jesús, así va a ser. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Y esta es la reflexión con la que quisiera terminar. ¿Qué estamos haciendo en respuesta a... Lo que entendemos acerca de Dios y de la Biblia. Tal vez no entiendes suficiente. Había personas que no entendían del diluvio. Se vale no entender. Se vale no entender y preguntar. Tal vez no crees. Tal vez dices, no, ¿sabes qué, Hamlet? ¿Estás bien loco? Yo no creo en Dios. La Biblia son una bola de historias y tú estás ahí sentado hablando de nada. Y está bien, si no quieres creer, no creas. Si crees y, o no entiendes, pregunta, lee, investiga. Si crees, entiendes y no haces nada, ¿sí? vas a ser uno de estos. ¿Sí? Vas a ser uno de estos que, 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 que van a ver cómo cae el juicio. Y Jehová cerró la puerta y ya no vas a poder entrar a esa arca. ¿Sí? Y dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la responsabilidad está en ti y en mí, en no ser como todos los demás que vieron a Noé, Haciendo y vieron a Noé creyendo y se murieron. Y se sumaron a millones y millones y millones de personas que murieron ahogados. Y lo leemos y decimos: ¡ah, qué, qué barbaridad! ¿Cómo puede Dios hacer eso? ¡Qué historia tan rara! Yo no la creo. Y alguien en algún momento va a voltearnos a ver a nosotros y va a decir: Híjole, se les avisó, se les dijo, se les dejó escrito y tuvieron miles de años para entenderlo y no hicieron nada. ¿Sí? Y Jesús decía: Aguas que nadie los engañe, porque así va a ser pudiéramos sacar un montón de lecciones de esto. Yo me quedo con esta y regreso a Génesis 8 para terminar. ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo? Génesis 8 empieza con una frase llena de esperanza y con una frase bastante, bastante preñada de información. Dice, y se acordó Dios de Noé. Estaba Noé en un arca flotando por la superficie de la tierra y no había montes. Y no había nada porque el agua dice que subió 15 codos más. De donde estaba en un monte más alto, subió, 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 subió. Y estaba el agua y estaba el arca que iba y venía por aquí y por allá. Y Noé probablemente estaba en ese arca diciendo Dios, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y dice que se acordó Dios de Noé. No lo olvidó, no lo dejó ahí a su suerte. Y Dios hizo algo al respecto y hizo algo en respuesta a ese Noé que andaba por ahí. Hay bastantes cosas bien interesantes. Una de ellas, no me voy a adelantar mucho, pero simplemente te dejo con la incógnita. Cuando, cuando empieza el diluvio, y lo leímos al inicio de, 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 este, de este capítulo, nos dice el día y, y, y en el, el momento exacto en el que Noé entró. Y luego más adelante nos dice qué día y qué mes era cuando el arca se detuvo en el monte Ararat. ¿sí? Se fue a atorar a un monte del arca. Y Noé dijo, ah, ya están bajando las aguas porque ya me fui a torar ahí. Y nos dice, era tal día y tal mes. ¿A mí qué me importa? Pensarías tú el mes, que era me da igual si era junio, si era julio, si era diciembre, si era enero. Y si era el día 10 o el 15, pues para mí me da igual. No, no. La Biblia no tiene palabras de más, no tiene puntos de más. Y estas cositas las vamos a ir descubriendo poco a poco en, en, en el pasar de los capítulos. Te agradezco, como siempre que me hayas acompañado. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre estoy. A tus órdenes y pues gracias y nos vemos el próximo.